0: ďajte pri Ďalšom na telo plus, tentoraz o migrácii, o krízovej situácii na detských pohotovosťach aj o výrokoch Milana Majerského o LGBTI. Našimi hostiami sú totiž František Mikloško z KDA. Dobrý deň. Dobrý deň. Jana za SAS. Pekný
1: Dobrý deň, prajem.
0: A Tomáš Taraba za SNS. Ste, Dobrý deň. deň. Ďakujem pekne. Začneme témou migrácie, keďže tej sa momentálne v podstate všetci politici a venujú bez rozdielu, s tým, že to majú na to samozrejme rôzne názory a má byť aj mimoriadna schôza parlamentu k tomu. A toto k tým zvýšeným počtom ľudí, prichádzajúcich z juhu, hovorí prezidentka.
1: To množstvo migrantov, ktoré máme my na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku a faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov. Dokonca pre mňa prekvapujúce, že Maďarsko pristúpilo k tomu, že prevádzačov, ktorí na tom zarábajú, na prevádzaní ľudí, boli prepustení na slobodu a to opakovanie.
0: Pán treba, začnem túto tému vami, lebo vaša strana často chváli Viktora Orbána a hovorí, že po voľbách sa chce v mnohom inšpirovať tým, ako on Onkona v Maďarsku. Ako vnímate tento maďarský krok, že vlastne prepustili 1468 ľudí odsudených za pašovanie ľudí?
2: Ja si myslím, že celkových prepustili 2200 v troch várkach. Ja som volal do Maďarska, som si preveroval túto informáciu. Realita je taká, že tí prevádzači si po väčšine odpíkali dve tretiny trestov o väzniciach, ktoré mali preplnené. To znamená, že je to aj odpoved na to, že Maďarsko bez pomoci Európskej únie ako nárazníkový štát s touto migračnou krízou samo sebe nevie nič urobiť, tak ako Grécko. To znamená, že ja len som taký v rozpakoch, že prečo Európska únia dokáže napríklad vytvoriť fond 12 miliard na vyzbrojenie Ukrajiny a nevie zabezpečiť vonkajšiu ochranu hranic. Vy ste, Maďarsko... Vy ste zachválili, že ste volali do Maďarska, ja som to zachytil, ale...
0: To, čo vám povedali, že majú preplnené väznice, tak to ste nemuseli volať do Maďarska, to je dva týždne stará informácia v agentúrach sa to objavilo s tým, že teda ten Brusel, na ktorý nadávate, tak im vyčíta práve tento krok, že je to porušenie európskych smerníc. Vám no, neprekáže, že vlastne týmto krokom je
2: poškodené Slovensko a máme to témou kampane? No práve tento, keď je rozpráva aj pani prezentka, že to je európsky problém, ja by som od Bruselu očakával, že vyčlenie fondy napríklad pre štáty, Slovensko a Maďarsko, Zádom na realitu, že Maďari dnes boli sankcionovaní, že majú preplnené väznice, tak potom, keď urobia B, že ľudia ktorí dve tretiny trestov si odpíkajú, tak ich pustia mimochodom. Tí prevádzači boli mimo uh, štátnosti Európskej únie. To znamená, že počenie išlo s Srbou, Kosovou, čo podobne oni ich vyhostili mimo Európskej únie. Takže táto kríza ako taká sa nedá pripísať tomu, že niekto bol pustený z väznice a prešiel na územie Slovenskej republiky. To je naša verzia, je tam ale... skôr ide
0: o to, že tí prevádzači prevádzajú tých ľudí. Veď, a tak sa ocitajú si... našom priestore. Veď,
2: veď, a práve preto, keď tí prevádzači sa dostali a boli vyhostení mimo Európsku úniu, tak logika veci je, že mala by byť spoločná iniciatíva na ochranu tých maďarských hraníc a maďar dlhodobejšie hovoria, že to nezvládajú. To znamená, ja som očakával skôr, že Nemci, Francúzi a podobne prídu na pomoc na ochranu tejto južnej hranice v Maďarsku. Pokiaľ sa toto neudie, že ochrana vonkajších hraníc únie sa stane prinajmenšou takou prioritou ako je výzbrojenie Ukrajiny, no tak sa nepohneme Ja len
0: pripomínam, že agentúra Frontex samozrejme rieši aj, aj ano, financovanie nie, tejto ochrany. Nie, nie, dosadu, sú tam nie. aj slovenskí policajti a sú tam uh, aj česky. Pán Mikloško, vy nesie v parlamente ako KDH, čo by ste s tým robili v prípade, že by ste, ste, ste sa do toho dostali?
3: Chcem povedať, že je všeobecne známe, že Viktor Orbán a Robert Fico sú spojenci. Že Viktor Orbán si želá, aby sa Robert Fico dostal k moci. Či ja bez toho, aby som musel konšpirovať, je jasné, že 4 týčne pred voľbami vyvolať, povedal by som istý chaos v krajine, je veľmi, veľmi výhodné preto, aby tu začali ľudia volať po pevnej ruke, ktorú dnes predstavuje Robert Fico. Čiže to, že oni sem takto spontánne prišli, že majorská vláda tomu napomáha, ako ste povedali, to je vec, ktorá, o ktorej treba povedať, že táto vláda nie je schopná to rýchlo riešiť
0: na aby sme si vyjasnili, že toto nie je nejaká nová záležitosť. To je aprílové prepustenie, pokiaľ viem. A ale v takže... týchto
3: chvíľach to budlo taký charakter, že, že to proste zasahuje do volebnej kampane. Čo sa ukazuje nakoniec, komu to vyhovuje, že smert žiada mimoriadnú schôdcu kvôli tomu.
0: Ja len, či to nie sú konšpirácie, ktoré neviete, ako dokázať.
3: Spojeniectvo Viktora Orbána a, a Roberta Fica je všeobecná známavec. Čo by ste
0: Pani Cigeniková, vy chcete posielať armádu na hranice. To si máme ako predstaviť, že vlastne celá slovensko-maďarská hranica, ktorá je veľmi dlhá, tak bude obkole sa na, našou armádou?
1: Určite nie. Tam uh, To si predstavte ako výpomoc tam, kde nebude vedieť pomôcť policia. Ale uh, povieme aj podrobnejšie, ale veľmi rada by som reagovala možno aj na pánov. Napriek tomu, že súhlasím s pánom Mikloškom, že um, tá situácia uh, vyzerá všeliak podozrivo, aj teda s pani prezidentkou, že naozaj to nahráva Robertovi Ficovi. Naprík prik tomu, že som videla na Facebooku Tomáša Tarabu informáciu o tom, že vlastne to organizuje Čapútová a Orbán, aby, ja neviem vlastne prečo, tak jedno ako, výsledok tu máme, tí ľudia tu sú a treba to nejakým spôsobom riešiť. Toto, by
0: sme si vyjasnili, pán Taraba vytvoriť, že, že pani Čapútová s pánom Orbánom
2: to organizuje. Máte ja prvýkrát počujeme, že jeden
0: taký státor,
1: my ho Keby len to, máte tam video, kde hovoríte, že toto je progresívny púč Orbána Č Zaholite, pán no, Tarabu, Skúsme si toto počiť. vysvetliť a potom môžeme ísť obsahovať áno, áno, áno. ďalej. Takže
0: že bez vysvetlíme na si to... teda video pána Tarabu, v ktorom tvrdíte, že teda tvrdí, že... Pani Čaputová to organizuje. To tvrdíte?
2: Nie. To, to video, keby sme si o to pustili, a ja hovorím, že Slovensko je vystavené bezprecedentné migračné vlne, čo je fakt. Druhý faktor je, že nemáme napríklad árabčí narov na území Slovenska, ktoré by vedeli podľa dialektu, či ten človek je z Syrie, keď tvrdí, lebo to je dneska garancia, keď pojďte, že ste z Syrie, že tu môžete zostať. To je druhý fakt, čo hovorím. A tretí fakt, čo hovorím, že progresívno-liberálna politická línia v Európe, Nemá problém s masívnou migráciou, pretože je to ich koncept multikultúrnej spoločnosti, ktorá mne sa nepačí. To znamená, ah, toto dole, som povedal. Že ja som, to no už poncem nejakého Orbana som ani nespomenul, lebo však on ani Ej, nie, nie liberálny politik, však to ste povedali. Áno, áno prepačte. A, a druhá vec, pola mňa, či pani Čaputov tiež som ja som povedal, že pán Hamran nekoná v tejto veci. Ďakujem veľmi
1: pekne, pán teda to samozrejme natáča v spojitosti s migrantami, ktorí máme vo veľkom krtiši Aj. a spomína tam pani Čaputov a pana odora ja sa veľmi. Ospojí spravodlne tým, že sme sa rozprávali pre, pre, predtým o pánovi Orbánovi, tak moja chyba. Uh, ale bez ohľadu na to, že či je to tak alebo tak, a ľudia sa teraz o tom vonku bavia a rozoberajú to, výsledok je, že tých ľudí tu máme a že jednoducho je pravda, že uh, my to musíme vedieť riešiť, vláda to musí vedieť riešiť. Uh, a preto hovoríme, navrhli sme, Nie ešte dôležitá vec, nejako tomu nepomôže mimoriadna schôdza, nejako tomu nepomôže uznesenie, pretože môžeme prijať uznesenie, akékoľvek konať musí nakoniec vláda a vláda by mala určite dokázať ochraniť hranice. V tomto, v tomto to jednoznačne tak je. To, je. to je základná úloha štátu, aby nám tu proste sem nechodili ľudia, o ktorých nič nevieme. Na druhej strane... Hovorili umožniť... ste o dložke
0: tej hranice a je úplne jasné, že tá hranica samozrejme je to hranica Schengenu, takže nie je jednoduché ju nejakým spôsobom hermeticky uzavrieť. Tak či to proste nie je nereálne?
1: No určite opakujem, 600 km, aby tam bol non-stop nástupená policia, armáda, toto nereálne asi je, ale za pomoci všetkých ostatných zložiek to jednoducho musíme zvládnúť, ak to nezvláda Maďarsko. To, čo chcem povedať, je, že my nemôžeme sa na to pozerať a povedať, že, že nevieme nič robiť. Tam je na mieste, aby sme niečo urobili a čo navrhuje Saska je posilniť, po, posilniť hraničnú policiu cez hraničnú políciu, samozrejme vyvolať rokovania, pretože táto situácia sa musí riešiť na úrovni minimálne šengenského priestoru, pretože tu, ako bolo povedané, zlyháva aj Maďarsko, asi nebude náhoda, že posledná veta, pán Kovačič, asi nebude náhoda, že tí migranti sa dostávajú cez 3 4 ploty pod dronmi a v pohode prejdú celé Maďarsko, ešte sa dostanú k nám. Je to jednoducho je jedno, zlyhanie aj inde.
0: Vy hovoríte, mimoriadna schôdza zbytočná, mimoriadna schôdza minimálne pokus to o jeho bude otvorenie politika, bude. Nie, jedna z vecí, ktoré ste spomínali pána Hamrana, policajného prezidenta, ktorú on spomínal, že jedna z motivácií je teda nejaký papier, ktorý vydávame ako potvrdenie k pobytu, čo policia konštatuje, že nikto iný nemá. A Progresívne Slovensko hovorí, že tento papier zaviedla vláda Roberta Fica. Takže je cieľom zrušiť tento papier, čo by sa teoreticky
2: dalo možno urobiť na mimoriadnej schôdzi? Dalo by sa to urobiť, keby bolo skrátené legislatívne konanie, ktoré vie iniciovať vláda. To znamená, keby pán Odor prišiel so zmenou tohoto zákona tak to nie je žiaden problém. On žiaľ nekoná. My sme sa podpísali ako traja poslanci smera, smeru pod zvolanie tejto schodzy, pretože bez tých hlasov by to nešlo. My tam žiadame 5 vecí. Po prvé, aby okamžite vláda odora začala rokovať s Českom a Rakúskom, aby nedošlo k uzavretiu, čo najrychlejšiemu uzavretiu hraníc opäť medzi nami a Rakúšami a Čechmi, pretože v tom prípade tí ľudia v tom veľkom kretiši tu zostanú a nepôjdu ďalej. Druhá vec, ktorá je, že... Žiadame ad 1, aby sa normálne viedol ten registračný proces tých ľudí, pretože žiaľ, a to treba povedať, tá, ten stav je poddimenzovaný medzi policajtami. No a... Problém je, že naozaj tam nedochádza k reálnym screeningom, či už zdravotným alebo bezpečnostným. To proste sa nestihá, nedá sa toto znamenáť, na to musí byť vyčlenená aj armada. Pokiaľ ide o kontrolu tých hraníc. Samozrejme, že celú zelenú zónu medzi nami a Maďarmi je nereálne takto hermeticky uzavrieť, ale dnes tí ľudia chodia podstate po takých piatich trasach. Jedno je, čo chodia v podstate južnou pri rajke trasou. To zase sa vystopovať dá, ale to, čo je dôležité, my potrebujeme vyslať signál aj tým prevádzachom, aj tým migrantom že na Slovensku ten papier nedostanú. A ja som sa aj rozprával s Robertom Kaliňakom, on hovoril, že ten zákon takto neznie, že za smeru nikdy tieto potvrdenia sa nevydávali, pretože ten zákon hovorí skôr mysli na tých, ktorí napríklad mali byť 90 dní na území Slovenska, prešli sa tá lehota a vtedy počas procesu vyhostenia tí ľudia nejaký papier mať musia. Dobre,
3: právny to výklad
2: Sá. líši v tomto smere. Pán Mikloško? Um,
3: Migrácia je dlhodobý problém a treba povedať, že migrácia bude narastať, pretože vidíme, že tí ľudia z Afriky a z arabských krajín utekajú húfne sú ochotní riskovať život a zomerajú mori, pretože proste utekajú. To je zúfalstvo. Čiže migráciu doteraz neriešila naša vláda žiadna. Nebrala to ako komplex, to sa dá riešiť naozaj len celoeurópsky, pretože to je vlna, ktorá zasiahne celú túto západnú, by som povedal, demokratickú a zároveň vyspelú Európu. Ano,
0: toto konštatujú kresťanskí demokrati a nielen oni. A tento problém je tu naozaj 10 rokov a viac ako 10 rokov nevyrieš. A stále sa odkladá.
3: Proste nejakým spôsobom to treba zobrať komplexne.
0: Pani Cygenikova sa usmieva, pán Sulik, ale si pamätám, že on dlhodobo tvrdí, teda, že treba vyriešiť to prostredníctvom nejakých zberných táborov v severnej, severnej Afrike. Hotspot je možno jedna z vecí, ktoré v tom majú fungovať, ale majú tu byť nejaké veľké tábory v Severnej Afrike. kto ich je, má zriadiť? Otázka je, prečo toto Nemci či Francúzi, ak by to bolo reálne, dávno neurobili.
1: Ja som prekvapená z vašej otázky pánčiľov, pokiaľ viem, tak je, Európska únia sa zaviačala k tomu už dávnejšie, že takéto hotspoty robiť bude.
0: Ale my nehovoríme o hotspotoch. No, hovoríme o tom, že Richard Culí tvrdí, hmm. že je dobrý nápad nejakým spôsobom teda na severno, v severnej časti kontinentu Afriky. Toto celé vyriešiť, že tam budú mimo ľudia. Územia...
1: Dobre ešte raz. Richard Culí navrhoval od začiatku hotspoty mimo územia Európskej únie. To, uh, a toto sa potvrdilo. To vtedy bolo teda veľké halo, aké to nemožné. Samozrejme, že sa potvrdilo, že toto je dobrý scenár. Uh, a, a s ktorým súhlasí aj Európska únia. A to prosím, všetko okolo... Kde Ešte raz, to ešte raz, pán Kovači. pán Sulik asi ne, tieto tábory ne, neotvorili. No tej. hovoríte,
0: že to všetci potvrdili, tak kde ich vytvorili? Nie,
1: opakujem. Oni všet... nie sú. Pán Kovačič, všetci vtedy kritizovali Richarda Sulika, že to je teda akože absolútne mimo misu nápad, a ja len vravím, že neskôr sa ukázalo, že až tak mimo, mimo misu nie, nie je, pretože Európska únia sama tento nápad schválila a teda dohodli sa, že takéto hotspoty vytvárať budú. Vy sa ma pýtate, ale už na veľké zberné tábory, ja, ho, ja vám odpovedám, Richard Sulik navrhoval hotspoty mimo Európskej únie a áno, dá sa baviť aj o tom, ako to má ďalej vyzerať. A ešte raz, nie sú, nie sú teraz, ale Nič to nemení na tom, že samozrejme, že pokiaľ tí prevádzači vedia, aj tí migranti vedia, že keď sa dostanú na územie Európskej únie a nebudú vrátení, tak jednoducho, že sa, že sa o to pokúšajú. Keby sme spravili to, že ich vrátime, ale samozrejme nie do ich podmienok, pretože drvivá väčšina z nich, z nich naozaj uh, uteka pred vojnou, má ľudský problém a preto teda do nejakého priestoru, kde sú chránení, kde prebehne azylový proces a kde budú normálne kultivovane prevezení ako ľudia, tak by prestali umierať v tých vodách a rovno by sa obratili na tieto hotspoty. Raz, pán
0: Sulik, dlhodobo, Ja si veľmi pamätám, čo že bolo to, na začiatku a to boli naozaj veľké tábory, len málo ktorá krajina Afriky no. načoe no. ne si necha zriadi tábor. Ja, ja, ja na viem, území, hračič, a samozrejme Európa sam by to opakuje. rada zaviedla, keby to niekto v no, zásevere Afrike chcel.
1: potom je mimo celá Európska únia, ktorá povedala, že toto chce zriadiť. No tak akože asi sú všetci blázni. Poďme to posunúť
0: možno ešte k takým širším otázkam zahraničnej politiky. Pantaraba nadväžem to vás, lebo vy ste hovorili, že by mala vláda okamžite kontaktovať Česko, Rakúsko, aby nám nezadvarali hranice. Nebolo by dobre, keby rade sa kontaktovali Maďari, aby nám tých ľudí sem neposielali?
2: Samozrejme aj Maďari. Ja neviem potvrdiť informáciu, že oni nám to tu posielajú. Problém je, že keď je raz migra na územie Európskej únie. Posielajú
0: to, nemyslím, že nám. Hej. fyzicky posielajú, ale jednoducho prechádzajú cez maďarsku republiku kúnam.
2: Tak, a my zase sa nádejame, že budú ďalej pokračovať a dojdú do Nemecka. To je v podstate no, ale dnešný sa deň. Na no, ak, ak urobia nejakú trestnú činnosť a niekto ich pošla, áno. Práve preto, ak je problém tento papier, ak Hamran tvrdí, že podľa zákona ho musia vydávať, tak Odorovi nič nebranie, aby Behon 24 hodín bol ten zákon zmenený. A tom sa zhodneme, všetci to podporíme. Ak sa nedá dohodnúť s krajinami mimo Európskej únie, ja nemám problém, nech sa zriadujú tieto hotspoty aj na území Európskej únie, veď sú rôzne oblasti, aj Grécka, na konci dňa aj Maďarie, podľa len dôležité je, každý sa stiažuje, že finančné zdroje z Bruseli na toto sú nedostatočné. To znamená, že každý to berie tak, že pani Merkelová niekedy pozvala celú Afriku do Európy, tak nech sa páči, chodite do toho Nemecka, cez nás len prejdite. A preto ja si myslím, že základný bod, základný bod našej diplomácie by mal byť okamžite navyšiť finančné zdroje pre všetky štáty, vrátane nás, aby už keď tu napríklad tých migrantov máme a aby neboli v nejakom hangári preteplenom vo veľkom krtiši, aby aj oni mali ľudské podmienky, ale aby teraz to nebolo postavené na tom, že keď niekto povie, ja som zo Syrie a ja som z Afganistanu, lebo vám stačí tieto dve vety povedať, dostanete povolenku, aby ste chodili po celej Európe. To znamená, Dobre, je, to úplne uzaviem, normálne, pán, je úplne normálne. Pán Hamran tvrdí,
0: že teda napríklad policia teda dvoch teroristov. čiže no, asi k nejakým to, od
1: tlačky, nie je to, úplne tak, tak, tak hovoríte, pán Taraba, ale áno.
0: Dobre, súzasy, poďme, tu poďme tú zahraničnú politiku naozaj uzavrieť. Možno krátkymi otázkami potom budete na to, pán Michloško, moc reagovať Pán Taraba, my sme si vedeli predstaviť, čo to má znamenať presne tá inšpirácia Viktorom Orbánom v prípade, že by sa Slovenská národná strana teda dostala do vlády. Napríklad, a skúste jasne odpovedať, bojakou na, na to na našich základniach by ste poslali napríklad domov aj s tou technikou, čo prišli, zrušili by ste ten dohľad našich susedov nad slovenským nebom, ktorý teda tu máme premeškajúce v 16
2: ktoré SNS obstarala? Uh, práve preto nerozumiem, prečo boli poslané tie MIGI, keď tu nemáme ešte f 16 Ja si myslím, že to rozhodnutie kúpiť f 16 sa teraz ukazuje ako dobré, pretože ich hodnota dnes na trhu je oveľa vyššia, ako keď sme to kúpili. To znamená, od nich nie sú aktívum. To národníci vedeli? Čo? Že bude vojna na Ukrajine? Nie, oni, oni kúpili F-16 v momente, kedy dnes za ten balík tých F-16 my by sme, keby sme to vedeli predať napríklad, len keby sme do toho išli, tak je to o miliardu viac, ako sme si ich znazmluvnili, čo je akože dobrý, ja len, že dobrý tá biznis. Tá cena
0: vstúpla kvôli požiadavkám na zbrane a to je kvôli, Jasné, uh, viete, kvôli na Ukrajine. Ja. A, dobre, čiže uh, poslali by ste vojakov to na našich základniach domov?
2: Ja plne akceptujem aj Slovenská národná strana, že my sme súčasť Severoatlantické aliancie, nikto nechce poslali? vystupovať. Uh, vojaci NATO, ktorí sú dnes na území Slovenska, ja neviem, v akom sú počte, v, aké, v akom sú formáte, či tu robia cvičenia, ktoré sú nejak... My, my tieto informácie žiadne nemáme, že čo vlastne tí vojaci tu robia, pokiaľ ide o bežnú normálnu spoluprácu v rámci NATO, my s tým problém nemáme. Ne treba, môžem vám to rýchlo
0: vygoogliť Povedz, ne, no. môžem si to nájsť. No. Sú to v každom prípade stovky vojakov. Česká rotácia tu ste určite zaznamenali, takže pýtam sa, či by ste týchto vojakov poslali preč?
2: Pozrite, pre nás je dôležité, aby e, velenie nad týmito vojakmi mali Slováci. To znamená, to sú slovenská, slovenská suverenita na území Slovenska, Aspoň ano, to, nie. aby bolo... Nedá sa na to takto odpovedať. Prečo? Pretože nemám informácie typu, že, koľko tých vojakov Dobre. tu je Ja vám to a som myslel,
0: Dobre, že to budete môžete? vedieť, keďže sa tý, týmito témami čulo zaoberáte. Pán Mikloško?
3: Samozrejme nie, no veď sme súčasťou NATO, sme súčasťou Európskej únie. Vidíme, akým spôsobom sa ten svet teraz imperiálne globalizuje. Ak sa to delí na tábory, tak je smiešne si myslieť, že 5 miliónové Slovensko tu môže hrať nejakú svoju samostatnú hru.
0: Pani Ciganíková?
1: Ja súhlasím. Uh, určite by sme teda neposielali týchto vojakov domov. Nakoniec my intenzívne podporujeme aj členstvo v NATO, aj členstvo v Európskej únie. A treba povedať, že práve to, že sme členmi NATO, nám dáva uh, veľkú alebo oveľa väčšiu mieru bezpečia, ako keby sme nemali, ako keby sme neboli členmi, veď tak pozrieme sa napríklad na Ukrajinu. Myslím si, že, by, že si vieme viacerý predstaviť, že, toto by, že Slovensko by bolo ďalšie sústo, ale práve na to nám garantuje obranu. Ešte jedna dôležitá vec k tým ne, k tým f 16 kam a diskusí potrebné, nepotrebné. Uh, je pravda, že teraz by sa možno dali predať drahšie, alebo určite by sa dali pre, predať drahšie, výrazne. len výrazne drahšie, ale treba odrátať výrazné výdavky, ktoré boli na školenie pilotov, na prestavbu, letísiek a tak ďalej. Čiže ono sa to nerobí, takže nakúpim, potom predám. Uh, treba jednoducho s peniazmi hospodariť rozumne. Ja, hovoriť, to, to nie je dobrý dobrý pýpad písnič. SNS. Takže
0: dobrý aktuálny písnič. mandát umožňuje pôsobenie do 700 českých vojakov, 200, 200, 200 slovinských a 600 amerických, 1200 nemeckých. To sú samozrejme vrchné limity, sú ich rozhodne stovky, takže...
2: No Zato. vidíte, ale, Jasný ale my nevieme, koľko ich tu je. Vy hovoríte, hodné hor- líby. obranu a
0: bezpečnosť rozhodne uh, disponuje touto informáciou. No, ja, 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 ja tie poriadku. informácie nemám, ale
2: považujem Nebudeme za sa pozrite, pozrite, pozrite sa, ja považujem za hanebné, že, že Zbavili sa slovenskej obrany schopnosti a teraz sme odkazené na to, aby naše nebo strážili Maďari. To je
1: to no, kvôli tomu, že slovenská no, národná
0: strana stále hovorí o tom, že nejakým spôsobom sem prišli cudzí vojaci, operujú tu cudzí vojaci a je to problém, tak sa preto pýtam, či viete proste povedať, že ako člen na to odmietnete týchto vojakov ja Ale na... môžeme ísť aj príšku. Ke chcete odpovedať. Je nakrát. Na to nie
1: sú cudzí vojaci, to sú vojaci na to, a teda naši vojaci a takisto naši slovenskí vojaci sú predsa v iných krajinách, kde takýmto spôsobom Pre. chránia a pomáhajú. Polí čiže...
0: samozrejme. Poďme uh, na ďalšiu aktuálnu tému a to sú pohotovosti. Uh, lekári pediatri sú preťažení, sú prestarnutí, polovica pediatrov. Je v dôchodkovom veku a žiadajú, aby minimálne na dočasné riešenie sa to vyriešilo tak, že miesto toho, aby boli pohotovosti do 22, tak budú. Do 20. hodiny. A, a toto k tomu hovorí hlavná odborníčka na pediatriu Elena Prekopová.
1: Tu nejde o primárnych pediatrov ako osoby, ale tu ide o zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku.
0: Pani Ciganíkova, vy tú mimoriadnú schodzu parlamentu, ktorá má tú krizu teda aspoň čiastočne vyriešiť, odmietate. Takže podľa vás pediatri blafujú s tými výpovediami?
1: O, určite nie ako vôbec neuvažujem na tým, či blafujú, ne, neblafujú a nespoliehame sa na to, že blafujú. Ono je to tak, že keď dali výpovede z pohotovosti, tak nastupuje úrad samozprávneho kraja, ktorý urobí rozpis a problém by bol, keby samozrejme úplne vzdali ambulanci a samozrejme, že táto situácia dlhodobo, toto nie je, že teraz zostarli hej, zo dňa na deň a že teraz uh, majú tento problém, to je dlhodobý neriešený problém. Teraz dávajú
0: výpovede. To teraz dávajú problém.
1: výpovede, ešte raz opakujem z pohotovosti. A, je, a, a to neznamená, že ľudia nebudú mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, lebo túto situáciu zákon pozná. Zároveň dodávam, lebo to nechcem bagatelizovať, že to môže spôsobiť, keď ich budeme povinne rozpisovať, mimochodom za ešte, ešte nižší príjem v takom prípade, Tak samozrejme, že to môže uh, spôsobiť, že tí, uh, tí ambulantní lekári dajú úplne zrušia svoje ambulancie a to by bol problém. Ale zákon, ktorý predkladá e, naša vláda, napriek tomu, že my súhlasíme s viacerými riešeniami, e, je platný až od prvého 1.1. A je naozaj na mieste počkať na novú vládu, aby toto riešila. Zároveň chcem povedať rovno, lebo toto budú kolegovia a určite aj v parlamente prebehne boj populistov, kde sa budú... E, ne, ne, nebudeme skracovať pohotovosti tam, kde je to rozumné, lebo naozaj máme pohotovosti, kde je rozumné skrátiť, pretože tam pacienti nechodia ale budeme ich práve, že pridávať, lebo už vidíte nejakých politikov pred voľbami, že budú skracovať pohotovosti ľuďom a zavadzať poplatky. My sa obávame toho populizmu, to bude ktorý tam pridávať vidíme.
0: pohotovosti, keď teraz už nemáme otvorené pohotovosti, ktoré máme mať?
1: Garantujem vám, že, a to si môžeme potom podebatovať, a aj vám to môžem Kto? kľudne menovať. Pán Taraba? Matovič, Fico, pán Taraba? pán Taraba asi nie, ale pán Danko, keď sa budeme zozvať, tak on je presne z tej sorty. Pán Matovič, pán, pán Fico. Prepačte, nie je v parlamente. Nie len vravím, že keby mohol, tak by... Pre, presne táto sorta, populistov, sa to vláda
0: vznikne, povedzme, na Vianoce, tak potom sa to bude riešiť na Vianoce. Ešte
1: raz. Aj tak tento návrh je platný od prvého 1.1. a my nehovoríme, že sa to má riešiť na Vianoce. My hovoríme, riešme teraz, čo riešiť vieme. To je odmeňovanie tých lekárov, to je rozdelenie a riešenie tých hodín jednotlivých v, rôzne, v rôznych vúdcach, pretože napríklad, kým v Bratislanskom kraji naozaj príde od 8. do 10. na niektoré pohody jeden, dvaja ľudia, lebo sú zvyknutí využívať vlastne iný spôsob, tak napríklad v Bardejove máme veľký problém s tým, že APS-ku využíva veľa ľudí a títo sa prevedú na urgent. Z tohto dôvodu má logiku z pohľadu vlády zvyšovať poplatky na urgentoch z 10 na 25 eur, my súhlasíme aj so zvyšením... Na tom to je síco s pediatrami, vedlo?
0: ale vy hovoríte, že Áno, zlá zhoda.
1: preto. Ja len chcem dokončiť posledné. posledné. Na to, my aj súhlasíme s tým, že riešiť zneužívanie urgentom treba aj s vyššími poplatkami. To chcem jasne povedať, ale prosím vás pekne, nie ako číslo jedna, lebo tie mamičky nezmiznú. My sme navrhovali, aby začínala triaž, aby sa robila telefonická linka, aby bola decentralizácia cez samozprávne kraje, ako som vám hovorila, a tam sa jednotlivé hodiny riešili, aby bolo riešené odmeňovanie tých lekárov a toto všetko do nového roka. Na nový rok už môže zasadnúť vláda a môže prípadne aj legislatívne veci riešiť. Pán Mikloško,
3: ten problém je veľmi podobný s migráciou. Proste rieši sa vtedy, keď už to buchne, keď je obrovský problém. Ja poznám a sú, mám priateľov na týchto pohotovostiach, no sú absolútne preťažení a dlhé roky sú preťažení, pretože tam chodia ľudia, ktorí proste si riešia to, že nemusia ísť do ambulancie, a že tam ich rovno príjmu bez čakania. Čiže toto bolo treba riešiť dávno. Teraz, teraz je to v takejto situácii a stáva sa to znovu súčasťou predvolebného boja. Treba povedať, že proste celá aj táto vláda, ktorá bola tieto 3,5 roka aj predtým vlády nerešili ten základný problém, ktorým je, ako vyriešiť to, že tie ambulancie, pohotovstného ambulancie sú absolútne preťažené.
0: Ako, počúvame.
3: Ja, sa to dá poplatkom. Poplatkom pre tých, ktorí prídu a nepatria tam jednoducho. Samozrejme aj tie, tie telefonáty môžu byť, ale nieme si dobre predstaviť, ako ináš donúčite ľudí, aby si zvážili, či moje dieťa je tak choré, že musím ísť na na túto pohotovosť, alebo že či, predsa pôjdem na druhý deň na detského Čiže práve. skúsme to
0: aj konkretizovať, keď hovoríte, že poplatkom, takže aký je rozumný poplatok, aby nám to nezabránilo, aby ľudia, ktorí na to nemajú, nedostali zdravotnú starostlivost. Zároveň neviem, to odradilo na to, neviem, ľudia, odpoveda, to zjednodušujú. Tak to
3: musí byť veď už názaj odborníkov, aby sa k tomu vyjadrejú.
2: Pán Traba. Pozrite sa, vláda vyslala veľmi zlý signál, keď sa nechala dovidierať lekármi, zvyšila im razantným spôsobom platy a k tomu nenavýšila, alebo nedala žiadne kritéria, koľko ten lekár má mať, aký výkon. Máme dneska veľmi dobre platených lekárov, ktorí nič v nemocniciach nerobia a rovnako sú platení tí, ktorí robia veľmi veľa. Situácia dnes je taká, každý, keď sa zvyšovali tie platy lekárom, už vtedy avizoval, že nám vybuchne ambulantný sektor, že nám vybuchnú pohotovosti, ľudia na tie pohotovosti chodia, lebo sa nevedia dostať do medziriadných lekárov dnes. No a dnes po voľbách, teraz už nevyriešime dovolie v nič, to je úplne jedno, že čo tá modorová vláda dá, po voľbách sú v podstate predsledným zdravotníctvo tri veci. V Českej republike za poistencov štát platia koľko? 75 eur, na Slovensku zatiaľ 35. 55
1: po Tak
2: teraz bude to 55. To znamená, že slovenské zdravotníctvo, či chceme alebo nie, oproti českému je výrazne poddimenzované finančne. Druhá vec, ktorá tu je, Slovensko si musí povedať, že v poriadku, ak nevie štát zabezpečiť nejaký počet lekárov, lebo tu sa rozpráva, že slovenské lekári len chodia do zahraničia, v nemocnice Boris 40 lekárov došlo zo zahraničia na Slovensko čo je rarita, o ktorej sa nerozpráva. No a práve preto si treba povedať, že štát musí zadefinovať, koľko stojú konečne na Slovensku výkony zdravotné, čo... V Čechách je bežná vec, DRG no, okay. tam funguje.
1: Toto to sú veci, znamená, môžeme sa ktoré majú
0: všetci uh, v programe v rôznych variáciách. Samozrejme, financovanie, uh, financovanie zdravotníctva je obrovská téma a bude to vyžadovať stovky miliónov. Takže poďme si povedať, ako akútne vyriešiť túto situáciu. Máme prestarnutých pediatrov, niekto tam musí slúžiť. Vy hovoríte, že príliš sa zvýšili platy, tak čo, znížiť platy uh, nie, 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 nie. v nemocniciach, alebo čo je vašim no, cieľom?
2: No my sme zvýšili platy v nemocniciach a vtedy rozprával celý ambulantný sektor že tie peniaze vlastne budú chýbať aj v ambulanciách. To znamená, že oni nenavýšili platy pre ambulanciu, zvýšili iba pre nemocni, nemocničnú časť. To znamená, že nevyhneme sa tomu, aby nejaký čas opäť sme si kúpili cez, že budú musieť pustiť do ambulantného sektoru niekoľko stovek miliónov eur. A v rámci toho bude treba urobiť tie zmeny, o ktorých hovorím. Igor Matovič tu 5 rokov otravuje verejnosť tým, že nejaká dôvera si vyberá zisky, 5 rokov je dôvera v stráte. To není pravda, že by si niekto zisky vyberal a výsledok. Ten, že budeme musieť pustiť súkromných investorov aj do ambulantnej siete, aby, ko, aby mala dnes v podstate e, penta výrazných konkurentov na tomto trhu. Pretože ak štát toto nevie zabezpečiť, potom musí povedať, že v poriadku ideme to otvoriť niekomu iné. Už to uzavrime, pani Cigarníková.
1: Ja len chcem pripomenúť, že o čom sa tu bavíme, lebo tieto riešenia síce sú riešia na niečo, ale nie na situáciu, ktorú tu my máme. A teda my sa tu bavíme o tom, že tí predstavnutí pediatri, ktorí musia cez deň slúžiť, prichádzajú väčš do ambulantnej pohotovosti, ambulantnej, ne nemocničnej a tam sedia od 8. do 10. a žiadajú skrátenie nie preto, že by sa im nechcelo pracovať, ale preto, lebo im tam nechodia pacienti v drvivej väčšine, pretože tu ambulantnú pohotovosť nevyužívajú. Čiže e, to, čo hovorí pán Mikloško, to je riešenie v prípade preťažených pohotovostí, to sa týka urgentných alebo nemocničných pohotovostí, ústavnej zdravotnej starostlivosti a áno, tam ale opatrne, určite sa to nehodí na mamičku, ktorej dieťa má e, 40 platú a nemá sa kam dovolať, nemá kam. I za teraz je dáme pokutu 25 €, lebo si nie. dovolila ísť na urgen nemocnični. Toto by sa stalo a preto my hovoríme: "Áno, je to riešenie, ale krok jedna, to už som vymenovala tie 3 a máme ich dokopy 7 tých riešení, pre tomu musí naozaj prechádzať jedno." A, e, tieto riešenie. A druhá vec je, čo sa týka nemocničných lekárov, je ja úplne súhlasím s pánom Tarabom, aj sme to niekoľko krát kritizovali. Tu boli dané peniaze bez toho, aby boli záväzky, ale opäť vravím, toto sa týka ambulantých pohotovostí a nie je pravda, že, e, že Neboli dané peniaze ambulanciám, boli, aj keď nie dostatočne, ale na základe toho, že boli zvýšené platy, koeficient bol daný ambulanciám do rozpočtu, len to nestačí.
0: Poďme na jednu z tém, na ktorých sa KDH vyhraňuje v kampani, a sú to kultúrno-etické otázky. Milamajersky už vlastne pred letom na tému zostavovania vlády povedal, že ak bude progresívna Slovensko žiadať registrované partnerstva, tak citujem z hasla Fajka, a túto nedelu povedal v odpovediach na jednu z diváckých otázok od diváka Jána aj toto. Či je pre Slovensko väčšia hrozba, korupcia alebo LGBTI? Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny. nielen Slovenska, aj korupcia, aj LGBTI. Ja sa pýta, či väčšia. Obe rovnako. Tak sú to, to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu. Ktorúkoľvek. Pán Mikloško, čo vy na tieto vyjadrenia vášho predsedu?
3: Samozrejme, to bol zlý rok, veď on to uznal, ospravedlil sa. Dodávam k tomuto, že celá táto, všimnem si, že tam sú strany, ktoré sú blízko zvoliteľnosti alebo vypadnutia, Ta kampaň je emocionálne vyhrotená a viem si predstaviť, že niekto jednoducho urobi tento prešlap, že povie nejaký zlý výrok, on sa za neho ospravedlnil. Na druhej strane chcem, som prekvapený, že to všetko sa teraz hádza akoby na KDH. KDH je 33 rokov v a KDH nezlyhalo v demokratickom zápase. Naopak bolo v prvej línii. KDH bolo vo vládach ako zo so, SDL, z ANO, Pavla Ruska, Zosobko a podobne, dokázalo sa dohodnúť, dokázalo spolupracovať a dokázalo si podržať svoju identitu. Čiže KDH je pripravené znovu, by som povedal, ísť do vlády. To môžeme
0: pokojne rozobrať, ale vy hovoríte, že sa to háže len na KDH, tak na pana Tarabusa asi nedá hádzať výrok pána Majerského.
3: Ja hovorím, že výrok pána Majerského v tejto chvíli sa zovšiebečne na KDH že teda celé KDH má takýto názor alebo podobne. A tu by som teda priznal jednému predsedovi, že môže mať prešlap, urobil chybu, to, o tom nemôžno diskutovať, ale pán Majerský ukázal aj v minulosti, že naprosto jasný demokrat ve, to, čo on organizoval, či už ako Primátor alebo ako župan v Levoči, tie pietné akty za židov, ktorých odtiaľ vyviezli, tak to boli akty, ktoré, ktoré boli z boku, z boku, boli proste jednoducho atakované a on to vydržal. Čiže v tomto smere nemožno na následke jedného výroku hodnotiť, alebo dvoch výrokov, ktoré môžu byť povedané som napäti, nemôžno hodnotiť jedného človeka, že on je takýto. A nehovoria o tom, že už potom nemôžno hodnotiť celú stranu, lebo pozrieme sa na históriu tejto strany. Samozrejme, Pani... ja tým nemám problém, pretože moje celoživotné zameranie je proste úcta ku každému jednomu človeku.
0: Pani Cygeninková, faktom je, že pán Majersky sa za ten výrok ospravedlnil.
1: Ospravedlnil sa spôsobom, že vlastne ja som nemyslel ľudí, ale ideológiu. Ja by som raz chcela pochopiť, čo je to tá LGBT ideológia, lebo gejom, lesbou sa narodíte. To je biologický fakt, ako môže byť biologický fakt ideológiou. A ešte to potom prirovnávať k nejakej pliage. A možno je to Uh, možno to prípada teraz KDH nefér, mne to ale nefér neprípada v kontexte toho, že zároveň to isté KDH hovorí o tom, že nie, že čiara je pre nich väčšie zadlženie Slovákov, alebo to, že sa im nebude pomáhať, alebo že sa nebude riešiť školstvo zdravotne. Nie, pre nich je uh, červenou čiarou, pokiaľ dvaja ľudia rovnakého pohlavia, by mohli byť v registrovanom partnerstve po tom čo sa tu stalo. Zároveň je to strana, ktorá hovorí, interrupčnú tabletku tu nesmieme mať, lebo to je akože nebezpečné. Tak že posielajú ženy pod nôž, aj keď tu máme, keď tu máme modernejší a bezpečnejší spôsob. Toto, tu som mala tiež výmenu názorov s pánom Majerským a tam nie sú vedecké fakty. Čiže oni sú demokrati, kým ide o, o jednoducho väčšinového muža. Vtedy áno, vtedy sú demokrati, ale ako, ako náhle ide o menšinu, tak vlastne pán Majerský sa len pomýlil a povedal to, ako vnímajú uh, ľudí. A nehovorím, že, to, uh, že takto istoto vníma pán ho považujem za slušného človeka, ale jednoducho stalo sa a tie ďalšie uh, vyjadrenia a, a tie veci, ktoré hovorí KDH, to jednoducho nesvedčí o tom, že si naozaj vážia každého.
0: Pán Mikloško, videl som, že chcete reagovať. Pán Taraba, uh, máte komentár k tomuto výroku pána Majerského? Čo si o ňom myslíte?
2: pre mňa KDH v tomto veľmi nečitateľné, pretože aj však samotný pán Mikloško je aktívny politik, ktorý e, veľmi sa zasadil napríklad o to, aby progresívne Slovensko e, pán Válo vyhral primátora, aby... Pro, progresívny liberál pán Droba vyhral v Úcku, veď ste im robili aktívne kampanáto, čali ste s nimi videá. Potom sem prídete, rozprávate o pliage, ale na druhej teda váš predseda, ale na druhej strane máte problém sa vyhraniť voči progresívnom Slovensku a jasne povedať, že so stránou, ktorá chce meniť rodné čísla, ktorá chce e, na Slovensku robiť túto kultúrnu revolúciu. Mimochodom, e, pani kolegyňa, ideológia je tvrdiť, že niekto sa nejak národia, Ja neviem, ako ste to skúmali na jednodňovom ja jednodňovom alebo hodinovom dieťati viete určiť, že, že sa narodila koležba to by ma veľmi tento výskum zaujímal. Mám
1: teda toto ja nehovorím, prečo to vešiete na mňa? To, to
2: ste teraz povedali, že sa, sa tak ľudia rodia. Ja vám tvrdím, že ja toto som je ideológia, povedala, že, že je lezbo, sa
1: alebo gejom sa ľudia. No a ja vám hovorím, že tak toto je ideológia. Zase?
2: Áno, že toto je ideológia, ale že tak sa človek ideológia nerodí.
1: Ideológia je váš Danko, prosím vás. No
2: aj. a no tak vaša, kolíko vás nechajme tak.
1: No vaša, a no a Nechajme
0: pana Tarbu do aby pán Mikko mohol reagovať. Tak
2: stála politickú kariéru. Hej
0: ste na
1: to hrdý, fakt?
2: Ja nie,
0: ale... Bavíme tak... sa tu
1: aj o týchto veci, vy ste prečo dobre, je to, ale ešte raz, vaša reakcia na to, že vaša kolegyňa, ktorá vám tu teraz dopadla tak, že vám tu robí asistentku, niekoho fyzicky napadne, tak vaša reakcia, že vy ste na to hrdý.
2: Pani Ciganika, čo, čo to tu riešite? Ziste napýtať tam niekoho útočenie, bol... na čo, čo to riešite? Dobre, pani, riešte toto v búrvare, toto naozaj stačí A
1: to príjde normálne vypníme mikrofón mi pani
0: Ciganikovej a pánovi Tarabovi, aby pán Mikloško mohol zareagovať.
3: Znovu chcem povedať, že kristiansko hnutie sa hlási k svojim kresťanským princípom a v tomto smere od začiatku jeho vzniku proste má tieto princípy. Ale dokázalo vládnu, dokázalo túto krajinu posunúť veľmi zásadným spôsobom, a vždy sa
1: dohodlo, vždy ale vedelo sa, sa uh, Viete, To je pán Mikloško. Pôjdeme pokračovať v tejto téme. to táme. nie je zlom, ale tú tabletku, napríklad, že tam ju brzdí. Prečo že... o tom odborníci? O tom no ale no, oni 20 rokov že... hovoria, že to treba. Ne,
0: nebudeme uh, v tejto trojici uh, riešiť ta, uh, interrupčnú tabletku určite 10 minút, lebo to je naozaj uh, oveľa viac vaša odborná téma. Takže poďme sa ale pozrieť na to, čo otvoril pán Mikloško. Vy hovoríte o tom, uh, že vlastne KDH je pripravené vlastne spolupracovať. A, a keď už teda hovoríme o tých červených čiarach, tak Milan Majerský tu v nedelu vylúčil aj to, že budúca koalícia mohla mať na kultúrno etické otázky zelenú kartu alebo tzv. voľné hlasovanie. Pozrime sa na to. Čo to sú za zelené karty? Tak by dopadla táto vláda, ktorá by sa vyskladala ako tá, čo bola doteraz. Zelená karta je cesta do nešťastia, cesta do pekla, že zrazu príde nejaký poslanecký návrh a poslanci si budú hlasovať len tak. Pán Mikroško, tak aby sme sa okolo toho netočili, mne to príde toto pomerne jasné, čiže to v podstate do veľkej miery vylučuje nejakú dohodu s PS alebo SAS, alebo asi ich nedonútite, aby nesmeli re- zaregistrované partnerstvá ani len hlasovať. Takže to vyzerá, že s pánom Tarabom by ste si vlastne rýchlejšie našli cestu na vládnutie. Či?
3: V demokracii sa vládne tak, tým vás nechcem poučovať, že sa vl- strany, ktoré sa rozhodnú, že budú mať 76 najmenej poslancov, sa dohodnú na vládnom programe. A na tom vládnom programe, z tých, toho vládnom programu, tie sa nemôžu ustúpiť. Je naprosto vylúčené, aby niečo bolo dohodnuté a potom niekto vyťahoval, že túto, te, túto otázku necháme na zelenú kartu. Tak sa vládnu nedá, tam začínajú obchody s opozíciou, tam začínajú vzájomné, teda by som povedal, podložnosti voči opozícii, na čom sa dohodne, to platí a to musí platiť 4 roky. Kto to poruší, tak tým pádom vláda končí.
0: No a skúste príjasté. nám možno vysvetliť, keďže hovoríte, že KDH a máte dlhodobú skúsenosť, že KDH vie nejakým spôsobom sa dohodnúť, tak ako sa môže dohodnúť na týchto témach? Keďže pán Majerský hovorí, že napríklad... No to nebude KDH záležitosť len KDH. To
3: bude záležitosť aj v tej druhej strany, s ktorou budeme jednať, že na čom bude trvať a na čom bude, z čoho, z, čoho, z čoho je ochotná ustúpiť. To sa ukáže nás aj pri tých rokovaniach.
1: Ke- keď môžem slušne len jedno veto, že toto úplne platí, ale nie v prípade, keď pán Majerský za KDH za vás všetkých vyhlásí, že on nepôjde zo stranou, ktorá bude presadzovať nejaké zlepšenie života párov rovnakého pohlavia. A teraz ale my veď... hovoríme, však, takúto, ale takúto agentom máme aj my, aj PSK, lebo jednoducho to považujeme za správne. A vy už ste si dali tú červenú čiaru, viete? Prosím
3: vás, minister Karas dal návrh zákona, ktorý túto otázku rieši. Pani ministerka Dúhovcová to vrátila pe- späť. Toto je ku čomu sa KDA hlási, toto môže byť východiskom no, lebo rokovania. To nie rieši
1: LGBT komunitu,
3: vás, nechcete byť odborníčka na LGBT komunitu, o tom My treba ste? hovoriť. Ja nie som práve preto hovorím, že o tom treba hovoriť potom veľmi pokojne po voľbách. Dobre, tak pred mám voľbami. návrh,
1: Súhla... úplne súhlasím. A mám návrh, aby teda pred voľbami ste nedávali podmienky, že KDA nepôjde do koalície nie s nedemokratickým stranom a tak ďalej, ale s tými, ktorí chcú ľuďom zlepšiť život, napríklad formou registrovaných partnerstiev. Mňa to veľmi, veľmi ma to pilo, lebo sme vás považovali za umiernenejších jak v minulosti. Potom príde pliaga, medzi tým interrupčná tabletka, tak sa nečudujte, že ľudia sa obávajú, že nebude Pani môcť vzniknúť demokratická koalícia si, vy stále, vďaka KDH.
3: Vy stále opakujete tieto dve, tri slova. Lebo ja som si
1: to dosť zažívala. No, v tom to boli, nechajte, nechajte.
3: Predstavte si, že by sme stále mali hovoriť o tom, že Richard Sulik, to, čo hovoria, by som povedal bežne, že rozbil radičové vládu. Odpovedáte
1: mi útokom, pán Mikloškovov? Nie, len hovorím, že... No, Lebo ja vám hovorím, vás, čo povedal už predseda. Prosím vás,
3: do reči, buďte taká dobrá. Ale skúste
1: zostať pri téme.
3: Som pri téme, že vy stále opakujete niečo, čo povedal pán Majersky a predstavte si, že ja by som stále opakoval, čo povedal pán Sulik. My sa pozeráme do budúcnosti, minutu po voľbách si sadneme a budeme riešiť veci. A v tej
1: budúcnosti sú aj lesby a Ale Prosím vás, dobre. o tom sú? budem hovoriť po voľbách. Ale O tom budeme hovoriť po voľbách. Okay. Tak, Jasné? myslím si, že
0: je dobre teda Smukne. dať slovo aj pánovi Tarabovi. Pán Taraba, keď toto počúvame, čo hovorí konkrétne predseda Majersky, tak to vyzerá, že SNS z KDH by sa vedelo pomerne rýchlo dohodnúť.
2: Ja práve nerozumiem, prečo pán Mikloško má problém v Holičom na, Oráve, na na aký sú jasne povedať, že tu s pani Ciganikovou a s panom Čimečkom nepojdete. Čo vy máte s nimi spoločné ako KDH, mi povedzte. Ale čo ja čo rozumiem, ľudol, že vy... A, a to mám, toto mám. je presne to, na čo by som chcel poukázať, pán Mikloško. A, pôjde, mi, a, pán Mikloško nechce voličom povedať, s kým ale pána, pôjde. Vy chcete ísť rokovať s najväčšími progresívnymi liberálmi. Ja chápem, že k nim máte Vy ste už robili valový a drobový kampan. To ja chápem. Pán Taraba, mne KDH, sa tu s vami dohádovať, lebo v politike nebosite, ste vy
3: nič neurobili. No ja som tam hlasoval proti vzniku
2: Slovenskej republiky. Radšej by som nič v slovenskej politike neurobil, ako
3: nehlasovať za zniku. ja ale musím kdh, povedať. Nehovorme nehovoríme,
0: prosím, cez seba, alebo keď hovoria traja, tak nie je počutkovať vznikov. by som na to rád
3: reagoval,
0: No, pani Cikaniková, dajme slovo pánovi Mikloškovi, keďže smerujú
3: tie s Politici HZ, SNS a poslednie, teda pán Kotleba, s sa vykandovali. Všetci, všetci sú dneska v minulosti, ja som stále tu. Ja, ja. Ak chcete zostať v politike, túto tému nevyťahujte.
0: Dobre, poďme ešte k SNS, lebo teda rôzne výroky tu povedal aj Andrej Danko, keď tu bol. A toto je jeden k skladaniu vlády. Ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie hlasu na vstup do koalície... Mal by Smer obetovať aj funkciu premiéra Daďu Petrovi Pellegrinimu? To už sa stalo. Už sa na tom dohodli? Ja si myslím, že áno. Pán Darba, toto popreli aj hlas, aj Smer. Prečo to pán Danko povedal?
2: Ja som to chápal tak, že Andrej Danko chce jasne počuť od Roberta Fica, že ak vyhrá Smer, že bude ašpirovať na to, aby bol predseda vlády. To
0: sa stalo. že on si to vymyslel a zohral nejakú hru na tlak na Roberta Fica?
2: Pozrite, táto informácia niekoľko už mesiacov v héteri, tak, tak kolovala, že proste je základný záujem logicky smeru, aby s hlasom vládol, pretože to je základ toho, aby na Slovensku mohlo dojsť k zmene. Povedal Robert Fico, ak bude stačiť smer hlas, budú vládnuť iba oni dvaja. Keď bude nie sme naivní, keď bude na to potrebná aj SNS, by sme sa dostali do parlamentu. Samozrejme, že my do takej vlády pôjdeme, ale my sa nebudeme hrnúť do žiadnej vlády, ktorá by napríklad nerobila už konečne Dobre, zásadné zmeny na Slovensku, Takže Smeru
0: a hlasu sme sa samozrejme na to pýtali. A teraz sa pýtame ja logický, zástupcu Slovenskej národnej strany, keďže pán Danko tu už nebude. A v najbližších dňoch a takže vymyslel si to s cieľom tlačiť na Roberta Fica?
2: Ja si myslím, že od mal tieto tieto, určite to nevymyslel, v že, že by to nemalo žiaden podklad. Podľa uh, mojich informácií... Samo-
3: nie,
2: nie, nie, to, sa, sa, to, že to zaznelo na verejnosti, tak je logické, že museli na to reagovať hlas aj Smer. A reagovali presne tak, ako Slovenskej národnej strane vyhovuje. To znamená, že keď Smer vyhlája by Robert Fico bude premiér. To, že to tu Andrej Danko povedal, nepovedal to, preto, že by si to bol vymyslel. Počul to, zachytil to, jednoducho mu to. Bolo posunuté, či, či to bolo povedané v zámere, aby to vytiahol, alebo nejednoducho stalo sa to. My sme radi, že to bolo odkomunikované a že tak strana hlas... Ako strana aby sme sprem. tomu
0: definitívne rozumeli a mm. skúsme to ne, nenaťahovať. No? Keď Andrej Danko hovorí, že takto to malo byť a Robert Fico hovorí, že to nie je pravda, tak jeden si musí vymýšľať. Čiže Robert Fica si vymýšľa. Bolo to v skutočnosti dohodnuté, ale nemôžu to priznať pred voľbami.
2: Pozrite, ja nerokujem ani s Robertom Ficom, ani s Petrom Pelagrínim. Predseda SNS je Andrej Danko. To znamená, že keď on túto informáciu vytiahol, tak ja mám dôvod predpokladať, že bola pravdivá. To, že to logicky každý poprel, je tiež súčasť politiky. A to, že povedali každý, že kto vyhrá, ten bude stávať premiéra, to je úplne pre Slovenskú národnú stranu v poriadku a tak chceme, aby to bolo. A Zuzana Čaputová medzi tým potvrdila, že víťa za voľne poveri vlády. Takže všetko je ako má byť.
0: Máte k tomu čo dodať?
1: Nie. Ja by som rada dodala aj možno, že k tomu predtým a to sa s týmto spája. Dôležité je, ako, ako to dopadne, dôležité je, aby to bola prozápadná demokratická vláda a keď sa aj pán Taraba pýtal, že čo s nami má KDH spoločne, napriek tomu, že ne, nesúhlasím s tými vecami, ktoré som hovorila, zásadne nesúhlasím, napriek tomu chcem povedať, že práve preto ten apel na spoluprácu, lebo práve to prodemokratické smerovanie, pro-západné smerovanie máme spoločné. A ešte, čo sa chcem KDH zastať, aj tie také nejaké rozumné riešenia, čo sa týka napríklad zdravotníctva, nesúhlasíme so všetkým, ale majú jeden z najpodrobnejších programov. Taký Dánko nemá ani len program zverejnený, len hlúbú
2: úlohu. No, ja ne...
1: KDH má vyše 130, pokiaľ. A wow, vy
2: ste mali 1400 no, ste veď V
1: poriadku, zlade. ale vám poviem, vy nemáte odborníkov, vy nemáte, vy nemáte ľudí. program. Je... Vy, vám tu, akože, vy, vy sa tu prezentujete Dánkom. Pán, link, iným gröling, iným za niečo. Gröling, ešte raz, pán Kaderník z jednou knižkou, minister raz, tá, nie, to je kröling, strana, nebol to je kaderník. pán Taraba nevadí vám, obuľný, že klamete? Prepačiam. Nie, nebol ani obuvník. On spolupracoval, on spolupracoval so školami, ktoré, <súdň> <súdň> áno, ktoré vychovávali kaderníkov a dával im prácu a bolo to... Dobre, tak sme sa dostali
0: už ku kaderníctvu, dostali sme sa aj pani Romane Tabak. Ja som študoval
2: Nemecku na univerzite, ja mám viac.
3: Ja by som... Ja by som na revanš chcel pochváliť Sasku, ktorá upustila od všetkých problematických tém. Venuje sa ekonomike. Podľa mňa, kvôli tomu sa aj dostane do parlamentu. A to tá budú ich, problémy...
1: Nečítal osobné slobody,
3: že? Tomu tá bude to treba venovať. Tu sú problémy zdravotníctva, tu sú problémy ekonomiky starých ľudí, dôchodkov... To bude základný problém. O Posledná
0: otázka na pána Tarabu. Pán Taraba opäť smer a hlas hovoria, že jasné nie tomu, že by chceli rušiť priamo voľbu prezidenta. Vy na druhej strane hovoríte, že vy s tým nemáte žiadny problém. Takže aby sme si to ujasnili, keď to príde do parlamentu po voľbách, tak Slovenská národná strana bude za zrušiť priamu voľbu prezidenta?
2: Uh, pozrite, my považujeme obe voľby za demokratické. Konec koncov, mali sme tu obdobie, kedy bola priama voľba prezidenta ustanovená. Predtým tu bola voľba v parlamente. Michal Kováč, ktorý mal blízko opozícii, bol zvolený v parlamente. Nie je toto v našom programe, že by sme túto <tým> vec, a, a, že by sme tuto vec e, iniciovali. A pokiaľ na tom nebude ústavná dohoda, tak my túto vec ani otvárať nebudeme. Dobre, a keď to
0: príde do parlamentu, tak Tomáš Taraba bude za?
2: Keď to príde do parlamentu a nemá to šancu úspieť, tak nebudem za.
0: Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujeme.
3: Ešte
0: ste chceli niečo dodať? Nie. Dobre.
1: Ďakujeme za pozvanie. Pekný deň.
0: Pekný deň. deň, deň na na Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na životu na TV Nominách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Priemne popoludne ešte.